0: Du lyssnar på Charlotte Kronqvist och 100%-podden. Och det här är det 62 avsnittet på svenska. Och i den här podden så för jag nära samtal med människor som på ett eller annat sätt kan kalla sig för 100%are i mina ögon. Och den här gången så får du möta en relativt ung man som tjänade så mycket pengar att han kunde släppa taget om allt och söka sin guru eller söka sanningen om livet och kärleken och få svar på frågorna kanske, vem är jag och varför är jag här? Erik Adelson har testat tantra, han har testat yoga och nu testar han Celibat. Och när du lyssnar på det här så befinner han sig någonstans där det är varmt och skönt. Men samtalet fördes på slottet en av de sista dagarna under 2016. Välkommen och lyssna på Erik Adelson i 100%-podden. Jag sitter på slottet med Erik Adelsson som är en spiritual brat. Vad är det?
1: Ja, jag, jag kommer knappt ihåg hur det började. Men jag tror att det var i den här tantrasvängen som jag var inne i. Så uh, skulle jag sätta igång med en blogg och skriva på den. Och i det så började man ju fundera över vad ska den heta och hela den biten. Och då så i den här tantracirkusen som jag var inne i <laughs> så uh, hette jag Babyface- vilket hade en massa olika innebörder säkert. Och det är väldigt trevliga sådana. Men då så, okej, okay, babyface får bloggen heta så det heter .se, Och sen skulle man ha någon sån här, vad ska man kalla det för? Tagline på sig själv. Eller, och då så, var det bara någon som sa det tror jag. Men du är ju en sån brat. Och sen så det bara det, ja men det är ju väldigt udda att vara en brat i den här spirituella världen. Det får man inte vara. Där ska man ju äta nudlar, eller jag vet inte, men man ska gå runt liksom med rasta och så vidare men jag är ju verkligen spirituell så det var en så udda kombination och den känns också lite provocerande nästan på något vis att, att man ska kunna vara spirituell och brätt och då tyckte vi och jag att det var jävligt kul så då så eh, döpte jag mig till spiritual Brat för det är ju väldigt udda och på något sätt ja jag vet inte, jag sticker till lite
0: och hur lever en spiritual brat? <laughs>
1: Måste jag leva med den här identiteten hela livet nu? Jag frågar om hur jag lever eller hur den är Nej men hur lever jag? För två och ett halvt år sedan snart så slutade jag jobba. så jag jobbade ganska mycket innan. Och det gick bra så jag fick ekonomisk möjlighet också. Efter att jag jobbat och tjänat ganska mycket pengar. Att verkligen ägna mig åt det här spirituella sökandet. Eller vad vi ska kalla det för. På fullt allvar. Så nu har jag gjort det två och ett halvt år. Och det låter ju som att mamma går runt och slappar. Och det är det mamma tycker att jag gör också antagligen om man frågar henne. Men... För mig är det ju som studier kan man säga på ett helt nytt sätt. Där det då hela världen öppen och alla dessa olika eh, visdomar som finns. Det är ju shamanerna i Amazonas och sen så finns det ju både buddhistiska, och hinduiska och alla möjliga traditioner. Så att det finns ju så otroligt mycket att välja mellan. Och nu har det två och ett halvt år för möjligt att kunna verkligen koncentrera mig bara på det. Och därför så är ju min dag, den är väldigt olika för det är jag ju byt en del av hela livet. Men jag läser och jag motionerar och jag försöker äta och så framför framförallt så söker vara i meditation så mycket som möjligt och vara med människor och känna vad det är för utmaningar och glädjen och sånt med det och också vara ensam och uppleva en helt annan tillfredsställelse och stillhet ensam med vad jag någonsin gjort tidigare så det, jag vet inte om vi sammanfattar hur det en dag ser ut men, men det skiftar väldigt mycket och det är spännande
0: Jag fattar också som att du är i Sverige då och då men att du ganska ofta är på andra håll
1: <laughs> jo, det stämmer också. Eh, av någon anledning så, så Så tycker jag att det är skönt med sol och värme. Och så Och det verkar som att många svenskar håller med om det. Så då har jag försökt följa vara i värme Men sen är det också lite grann så att de här människorna som jag träffar och har träffat igenom de här åren som jag håller på med det här som visar mer erfarna än vad jag är, de brukar också vara i värmen. Så då blir det att man följer med så att ja, jag har rest en hel del fram och tillbaka. För de, de är ju inte alltid i Sverige.
0: Så vem var den Erik som var för två och ett halvt år sedan? Eller hur skiljer sig den som du var då från den som du är nu?
1: För två och ett halvt år sedan?
0: Ja, innan du, alltså när du, det kanske var tre år sedan då, men när du insåg att du ville släppa det gamla.
1: Oj. Ja, det är svårt att säga när den punkten är. Jag tror att det är många gånger som alla vi känner igen att i livet man helt plötsligt släpper en gammal flickvän eller pojkvän eller man släpper irritationen över något som någon har gjort eller vad det kan vara. Men alltså, jag vet att det är två vändpunkter Som man kan prata om Jag gick ju alltså den klassiska vägen Och utbildade mig och fick jobb på En fin konsultfirma och jobbade där Och sen så startade jag eget med lite gubbar Och det gick bra Och jobbade och det var allting Och Sen så såg jag väl på något sätt var framför mig Ja men nu kanske det kommer bli fru och barn Och sen så fortsätter man att tjäna massa mera pengar eller? Och sen så har jag massa pengar Och fru och barn Och kan göra grejer och ha båtar Men vad händer sen? Det blir på något sätt såhär jag kunde se meningslösheten i det på något vis att bara titta på det fast jag tror inte jag fattade det riktigt om men det var bara någonting som kändes som jävligt jävligt hemskt och jobbigt och meningslöst i mitt liv som jag hade där när jag jobbade och då så började jag gå till psykiatriker vilket jag tror många gör och pratade, och pratade om det här och det var ju första gången som jag på något sätt förstod att okej okay, man har känslor i kroppen så alltså känslor pratar man ju om och så men okej okay, men de känns fysiskt i kroppen ha Okej, okay, jag har ju tjänst dem och så börjar vi kanta mig med det och börjar prata runt allt det här om barndom och grejer. Så då, det var ju en stor vändning att jag på något sätt förstod att jag var tvungen att gå inåt. För att jag kunde inte bara leta utanför mig själv bland alla de här grejerna, inklusive fru och barn, som också är också utanför mig själv. Så då gick jag inåt och började jobba det jobbet. Det är den första stora vändpunkten. Och sen så, den andra är när jag öppnade min första spirituella bok. Så nu ska jag ta en konstpaus och dricka lite på det här te, tänkte jag, eftersom jag pratar så oerhört mycket.
0: 12, va?
1: Det stämmer, det stämmer. Jo, just det. April 2012. Då så hade jag den här boken som heter The Power of Now liggande i sin byrålådan. Jag kommer hon ihåg det här himla väl? Och den har legat där i flera år. Jag hade fått den av en kvinna som, som ja, jag vet inte. <laughs> det vi kanske inte henne hade gått till för att få spirituella råd som det känns, men, men hon gav mig den här boken och det visade sig vara en väldigt fin gåva som jag är tacksam för idag. Men då så bara var det någonting som sa nej men jag tittar i den där boken, den har ju legat där nu ett sen så öppnar jag den och så läste jag tror jag tio sidor och jag vet att jag blev fångad direkt men det var någonstans efter tio sidor och i den där förorden han berättade om hur han hade kommit dit han var wow, men Shit, det var verkligen när röstar låter så flummigt. Jag är ju från en vetenskapsbakgrund och är som totalt icke-spirituell familj så jag har aldrig fått något mer sånt här än att man läser om Jesus på julafton och så. Och jag bara, men gud, den här, den här boken kommer förändra mitt liv för alltid. Det var det som rösten sa. Och jag visste inte vad det, som jag förstod inte hur eller på något sätt, men jag var bara så här, wow. Jag blev så otroligt uppslukad. Och det var verkligen en ny röst. Det var inte bara det här, gud, jag har hittat en ny sport som är skysst Utan det här var någonting som hög tag i mig, med mig. Och varför det åtstod och så. Och sen fortsatte jag att läsa. Jag var, men det, det makes total sense. Jag har lärt mig psykologin i tre och ett halvt år. Man disekerar gärna. Så jag var, men okej, okay, jag förstår mina problem bättre. Jag tycker det här är värdefullt. Och jag kan känna efter mina känslor och diskutera med mig själv. Men det, det dyker fortfarande upp nya problem hela tiden på något sätt. Det, här, det måste ha bättre verktyg än där. Det, det måste finnas en annan variant. Och då tyckte jag att den här boken som jag läste var, jag men gud, det här är ju perfekt. Alltså logiskt. Men jag kan se nu att okej, okay, om man går den här vägen då borde man verkligen bli genuint ja, lycklig är väl det ordet jag skulle använda då och det är nog inte det ordet jag skulle använda idag men alltså verkligen, verkligen fri från alla de här som, problemen man har och att få leva i det tillståndet av absolut frid och då förstås glädje och givetvis också kärlek så det, det öppnar liksom som den möjligheten där och då var jag fast och det är fyra och ett halvt år sedan
0: så, så en dörr hade öppnats och vad var det du såg där och också hur visste du vilka saker du skulle testa?
1: Ja, <laughs> jävla intressant fråga. Alltså jag, jag visste ju att jag hade mått dåligt kan man säga, det var ju därifrån jag kom. Och att jag hade varit nere och tyckt att saker och ting var deppiga och meningslösa. när jag på något sätt hade allt utåt sett, materiellt sett och, och med kompisar och, och tjejer och allting var bra så. Så jag bara, jag visste jag, jag, det var, var som liksom inte bra i det på något sätt. Så jag visste att jag kom därifrån. Och sen så såg jag ju att det fanns ett ljus i andra ändan. Okej, men det här kan ju faktiskt bli bättre och bättre och bättre. Mitt liv var ju bättre då, kunde jag se, än vad det var när jag var nere i Och varför skulle inte den processen kunna fortsätta? Och det skulle kunna bli bättre tills det här då som de pratade om som upplysning. Det ordet kickade ju säkert igång både... Någonting typ på den genuina frihetslängtan i mig, men säkert också den här konkurrerande killen som kom från konsultvärlden och sådär, så, där. så, att, så att det blev mycket kring det där med upplysningen vad det var för någonting men det drev jag ändå på och sen så din andra fråga då är vad, hur vet man vad man ska välja för det, den frågan får jag också ut av folk och bara, vad ska jag ta för någonting och det är ju verkligen så att jag, jag kan berätta vad jag gjorde men det behöver inte vara rätt för någon annan men känner man sig inspirerad bara, ah, det där. så att jag tror att Yoga är ju någonting som många börjar med. Det var säkert där det började för mig. Med. Jag vet jag var på en fest med massa yogamänniskor, och det var helt annorlunda. Skittrevligt. Ingen alkohol och så här mjuk mysavslutning med live. Band. Det var något helt nytt. Verkligen. Så jag gjorde lite yoga och så läste jag ju massa böcker. Och sen så tror jag att det första gången jag åkte iväg på någonting, var roligt och du sa det innan då åkte jag till Engsbacka i Värmland på yogafestivaler och eh, det är ju fyra år sedan tror jag och sånt. och det var ju något helt nytt att vara i den miljön en hel vecka och, eh, och sen så, så jag halkade jag in på den yogafestivalen tror jag via den där festen och sen från yogafestivalen så halkade jag in på tantra för jag såg en kille få någon konstig orgasm på dansgolvet på den yogafestivalen jag fattade ingenting jag bara men vad är det där för någonting han måste ju fejka tänkte jag Folk bara, nej, nej han får en helkroppsorgasm på dansgolvet. Jag bara, det där måste jag i ett sånt fall ta reda på. Det är en röst jag kunde inte ge mig. Så jag började snoka i det här. Och sen så hamnade jag på en tantrafest. Och det var som en TNT-fest. Och det var verkligen skitballmiljö, tyckte jag. Allting var häftigt. Det var häftiga tjejer och häftig musik. Det var killar som inte var svartsjuka. För att man, när man kramade med deras flickvänner, det var något helt nytt på något sätt. Så att vet, man kastas från det ena till det andra på något vis. Och först senare kan jag ju se någon typ av röd tråd. Jag förstår väl lite grann vad saker det hände som de har gjort och varför man behövde göra en del misstag och sådär som man, man ju gör på vägen och undviker. Ja, jag är glad vad jag har jag hamnat någonstans. Jag vet inte, det här syftar ju säkert till för dig som för mig att det är så kul att, att uppmuntra de som känner sig träffade att, att försöka titta lite grann och söka lite mera. Inte som att man letar desperat utan kanske mer nyfiket jag tycker det är väldigt kul när, när den lusten väcks. För jag vet ju hur det var när den väckte i mig.
0: För mig var det så att det var en snubbe som en gång sa Var dig själv? Och så jag bara så här, och vem fan är det?
1: <laughs> och så insåg jag att jag hade
0: spelat teater hela mitt liv. Och så började jag, ja, vem, hur ska jag hitta mig? Och det var vägen in. Mm. Och nu för tiden så, så är jag behöver känna så här som ett ja- ofta sitter det här vid hjärtat. så här,
1: mm.
0: ska, ska jag åka dit eller ska jag gå den här kursen eller ska jag träffa den här personen? Mm. Och finns det ett ja här, då går mm. jag för det. Och så frågar jag liksom inte huvudet. Mm. Så där just, det är som att jag får en slags guidning någonstans inifrån mig själv. Vad jag ska säga ja och nej till. Så just idag så tackade jag nej till ett uppdrag för att det här jaet...
1: Inte fanns? Ja.
0: Och förut hade jag antagligen sagt ja bara för att jag kände att hon ville ha mig. Mm. Så det, det finns något befriande i att, att lyssna på den här inre rösten, hur den nu tar sig sitt in, uttryck, tänker jag.
1: Ja, det är verkligen också min erfarenhet. Och det är något som är helt nytt om man är van vid att gå i skolan och plugga på det sättet och sen ha jobbat några år på det viset. Att lyssna på sin kropp och sitt hjärta, det, det låter ju bara skitflummigt men jag håller med jag har upplevt precis samma sak som du i ett beslut där jag gjorde samma sak så att jag tror också att det är jag vet inte, det är ju säkert väldigt komplext och jag håller på att studera det här så gott jag kan men, men det här med organismen vi har ju en biologisk organism här som ju har otrolig eh, intelligens i sig, så att det går ju att fråga den många olika saker, jag gör, med, jag gör det också med doktorer som är väldigt duktiga på att fråga kroppen om vad den vill ha och behöver och sen så enligt min erfarenhet och det som jag läser och studerar och det är spåret som jag är nyfiken på, som jag också tror att västerländsk vetenskap, de, jag vet att de redan börjar titta nyfiket på den men de kommer att det kommer säkert integreras mycket i framtiden, det är att förutom den här biologiska kroppen kanske också finns något mer i världen det är inte bara en massa fysiska kroppar bara för att det är det enda vi ser så kanske det finns något annat en annan dimension kan man säga och jag är inte helt säker på att jag är på väg med det här, men vi får se var vi landar någonstans det tycker jag är bara som det är bara att lägga till en ny dimension till vetenskapen och det verkar som att min erfarenhet återigen är att om man, om man öppnar för det, inte bara som en fan, jo man får ju börja som någonting man vågar tro på i alla fall. Så man kan börja experimentera med det, man får ju börja någonstans. Man kan ju inte få bevis kanske direkt. Men sen så börjar man se att när det verkar ligga mer och mer i det här. Och om jag är i det, den här andra dimensionen som verkar vara överallt på något sätt, då, då blir livet lättare och kroppen slappnar av mer och det känns bättre och mötena blir finare och djupare och så vidare. Det sägs då att man kan ju gå så djupt i det, det att gå tillbaka till sig själv. Till den man, sitt ursprung på att man kommer hem till sig själv så att man inte behöver leta längre. För att om man letar så är man ju inte hemma i sig själv och hos sig själv. Att man kan verkligen integrera så mycket att det till slut bara är det som finns. Att vart man än tittar så upplever man bara sig själv överallt. Och det är det som då sägs ha hänt Jesus och Buddha och en massa andra människor. Och... Eh, jag tror att, att alla människor har, får en glimt av det här hela tiden. Som när man verkligen, verkligen blir genuint glad eller skrattar någon och ett sånt skämt. Så är det ju så tidlöst ögonblick i den där glädjen när man skrattar så mycket. Att där är man stilla och då med sig själv i ett litet mikroögonblick. Men man vet inte riktigt om det och sen så boom så kastas man ut ur det igen då. Och det här låter ju superflummigt på ett sätt. Men... I andra kulturer är det inte det utan där är det vetenskap det här. Och det finns ju liksom dokument sen 12 000 år tillbaka ner i södra söderingen på, på den här praktiken och med, med begrepp och ord som vi inte ens har några översättningar på i, på våra språk. För vi har aldrig praktiserat den här eh, typen av då, vetenskap där man istället riskerar sitt medvetande och sig själv. Som ni hör så är jag något av en nörd så vi får inte gå in för mycket i detaljer där.
0: Men jag tänker en sån här som en fråga som jag tycker är lite kul. Det är så här. Jag tycker ju att det finns möjligheten att man så att säga tittar på sig själv lite från sidan. Och ibland så tänker man så här vad, vad säger du för någonting? Hur kom det där? Och vem är det som bevittnar dig göra det? Just det. Och där kommer någonting annat in. Men jag kan inte definiera vad det är. Men, men just den grejen tror jag de allra flesta har varit med om på något sätt. att man Så... För mig har det handlat om. Jag har ju mediterat mycket. Ja,
1: jag vill bara säga att jag tycker det är en strålande liknelse. Verkligen. Det för att du sätter fingret precis på det på ett enkelt sätt där folk kan relatera. Ja, gud, man, man har sett sig själv utifrån på olika sätt och vis. Och verkligen bara wow. Men normalt sett gör man inte. Normalt sett är man ju bara fast i sitt görande hela tiden. Nu pratar jag med det, nu, nu gör jag det där, nu tar jag bilnycklarna Men det är precis det som jag just pratade om innan. Den här andra dimensionen. som, som när man tittar dit så finns det ju ingenting där. Liksom. För den är ju det är tomt, men det är ju något som tittar och när man då bekantar sig med, och det som du säger det är en av de mest klassiska meditationsteknikerna som finns som ju också är jätteflummig, men som makes, tycker jag har more and more sense. man frågar sig på vem är jag och det blir ju tomt efteråt därför att, alltså, det, är, det är ju frågan vem, vem är jag, det blir ju, vem är det som tittar det är samma sak, vem var, vem var det där vittnet om man tittar, det är ju bara tomt men i det verkar finnas mycket att upptäcka då
0: Ja och det är spännande också och jag har behövt stilla mig en del också för förut hade jag så bråttom eh, hela tiden. Men, men för mig finns det också en koppling till alltså att, att öka känsligheten, det vill säga att när jag stannar upp så kan jag också känna rent fysiskt mm. eh, Alltså, lägga märke till mer subtila saker, om jag rör med min hand eller någonting sånt men det kan föras över på andra saker också att jag kan upptäcka subtila saker i omgivningen och det kan vara sammanträffanden mm. olika sådana saker som om, om tempot är väldigt snabbt så kanske man inte ser men vänta nu, här funkar allting precis som det ska, på ett mm. nästan oförklarligt mm. sätt och nu, blir jag, nu tycker jag så här att mitt liv ofta är magiskt, mm. för det kommer ofta det jag behöver mm. en sak som jag är nyfiken på det är ju att du nu ska, vi an nu ska jag använda ett begrepp som inte är så känt men du, du har i alla fall träffat en indisk
1: guru det stämmer
0: och så fick du ett Sanyas namn och det betyder väl typ lärjunge eller så det är
1: precis, jag tror en av betydelserna av Sanyas är ju lärjunge exakt
0: och varför ville du ta ett sånt här namn
1: <laughs> en rolig grej, nej, men det var väl lite mer än så, kanske. Det har väl att göra lite grann med, med honom och hur, vilken tillit jag han vann hos mig på kort tid. Och också förklaringen till Sanjens namn, där det ju, då är det så att vi är ju alla olika, vi kommer ju med olika små karaktärer hit till jorden. Och sen får vi ju namn som Erik och Anna och Peter och David och allt vad det är men de säger ju inte så hinner mycket om hur vi är och, och våra karaktärer utan vi får ju dem innan det är klart. Men att Sanyas namn är istället att okej, okay, men om vi nu kommer alla till jorden vi har ju alla någon typ av godhet i oss. Det är jag absolut övertygad om. Hur förvirrad man än kan vara så jag är övertygad om att det finns godhet i botten. Och då har man ju också för oss någon, någon aspekt av det i sig men vi är olika. Så Någon kanske alltid är rättvis, någon kanske alltid är lugn alltså allt det här är fint. Någon kanske alltid är rolig någon kanske alltid bara är kärleksfull, någon är alltid otroligt nyfiken eller vad det nu kan vara. Och Sanias namnet speglar det här och det är ju då inte heller vem som helst som, som hittar på någonting. Men du är ju så himla rolig, du ska få ordet rolig eller något sånt där, utan det är då helst en, en guru som har nått eh, den nivån av insikt kan vi säga, och renhet för att kunna se din aspekt så tydligt och ge det till dig, vilket ju då är en kärleksfull gåva. Och så kan man bli påminn i det namnet om en del, alltså det är sin sanna natur som blir en ledtråd för att ähm, ja, gå mot, vad vi nu kallar det för nirvana kallar det vissa det för
0: När du då relaterar till ditt Sanjas namn och det som han såg i dig känner du att du kan så att säga, äga det fullt ut eller är, ser du det mer som att det är en resa mot
1: det som, som du är på det är, så, det är verkligen så otroligt varje på det där, därför att Vissa stunder så, så känns det verkligen som att jävlar vilken insikt, jag. men nu shit, nu har jag verkligen koll, eller så här, nu har jag verkligen wow. Typ. Så och så kan det där i att, att man känner att man är helt lost. Gud, vad händer nu, nu förstår jag ingenting här och så försöker man leta upp. Så att, det är en bergdalbana men men det sköna är att det blir lättare och lugnare att hantera den hela tiden. Jag vet inte om det riktigt har svar på din fråga.
0: Det var ditt svar på min fråga. Ja, det är precis det, det. hade säkert kunnat vara mer strukturerat.
1: Jag hade en känsla
0: Om du säger ungefär vad du, hur du ser betydelsen på ditt, på ditt namn. Så.
1: Just det, förlåt. var det där vi var jag inne? Jo, då, mitt namn handlar ju om glädje. Då. Så, så det är ju. Det, det, på engelska, eller namnet översatt i engelska är som jag har förstått det I am he in the light. Det är då jag är han i glädje. Men det är dubbel betydelse. det är också att ja, jag är då en glädjefull karaktär på den här jorden och om jag är glädje så är det min naturliga tillstånd. Det är inte jobbigt. Om jag känner mig trött så är det för att jag inte är glädje och det här är någonting jag fortfarande försöker förstå men till som effortless att vara glädje. Men det finns också där integration i det. Här, I am he, he med stort h, och då betecknar det bara att nu är det ett hand det skulle väl kunna vara ett hon på sätt och vis men helheten eller skiva från den här att man också kan våga tro på att man kan integreras med det. men det är faktiskt sant att jag är inte en separat liten kille som är glad utan jag är faktiskt del av en helhet som är glädje eller fröjd eh, itself.
0: Den här mannen som du mötte vad var det som gjorde att du fick förtroende för just honom?
1: Jag vet inte om, om det här gäller alla men jag tror att många känner igen sig att man letar ju ändå ofta efter de karaktär som kan lära henne att, att bli en bättre människa och, och berätta för så hur saker ligger till, om man säger så. För att en del har man ju koll på, men mycket vet man ju inte. Och jag, jag har alltid velat växa som människa, jag tror jag. Jag vet inte varför. Men jag har på något sätt inte nöjt mig. Jag vill liksom förstå mer och mer av saker och ting. Så jag är ju då. Och på ett sätt bara varit ganska naiv, men, men också på något sätt oskyldig i det att jag har kastat min i grejer och då trott att det här är grejen. För jag hoppas ju verkligen på att jag ska hitta grejen någon gång. Det har ju varit som politiska åsikter som sen har blivit som pengar och allt med det. Och sen så, så blev det då Eckart Tolle som var det shit- Och sen så blev det kanske då Tantra som var det kitt. Och, och utifrån sett kan det ju se ut som att man bara hoppar från grej till grej. Eh, på ett omoget sätt. Men jag tror att det är längtan inneboende i mig och som jag tror att många har också att, att verkligen hitta var. Men det måste ju finnas någonstans där ute mina svar. Varför skulle det inte finnas mina svar där ute någonstans? Det vore ju konstigt, jag är ju ändå här. Men vem kan ge det då? Och då så, så har jag ju förlåt först nu att jag har let, jag let, jag letat efter som en, en upplyst man. Har jag har ju förstått hela tiden att jag måste ju träffa någon som, som har varit där så att jag ser att det inte bara är något som står i böckerna utan jag verkligen får se med egna ögon. Men på vägen dit så har jag träffat många olika och de har ju kastats in i olika kulturideologier som har format den starkt och så vidare. Men det som din fråga är då, varför stod han ut? Jo, det förstod jag inte från början. Utan jag gick ju till honom lite skeptisk. För då var jag inne på ett annat spår och tänkte att ah, han, det här är någon som kallar sig själv upplyst. Det kan man inte säga. För det har folk sagt till mig att det kan man inte säga om man är upplyst. Då berättar man inte sånt. Men okej, det var min förutfattade mening liksom. Och sen gick jag dit och ställde någon i fråga. Nej, det var inte speedy, men det var säkert en liten sån tendens i det. Men hur som helst, jag var också, jag satt och lyssnade på honom i två timmar. Jag gillade killen på något vis. Jag, bara, men jag gillade honom, jag tyckte att han var... Det var någonting där. Men och inte mer än så. Jag tyckte fortfarande att okej. Okay, ja. Men så pratade någon om att jo, men han har en helg. och dit. Och eh, då så gjorde jag väl det. Också lite motvilligt. Men när jag väl kom dit så var okay, då var jag lite imponerad över att han var så himla varm i det sättet som han hela tiden hanterade alla grejer som hände. Men han var fortfarande helt direkt. Så att han kapade någon, han bara avbröt. Men det var som liksom aldrig någon typ av straff i det hela. Hur han hanterade grupperna under alla dessa timmar under dagen. Och att han på något sätt aldrig tog ledigt utan han gick ut och rökte där. Och då samlades folk omkring honom och han hade verkade aldrig otålig. Det fanns liksom, inga av de här mänskliga grejerna som man själv, svackorna som, som man själv upplevde hela tiden. Och sen hade han en enastående förmåga att läsa av människor direkt. Alltså på skunden, vad de har för karaktär vad de har gått igenom innan och kunde namn, så här, verkligen. Och på mig med. jag bara, hur kan han veta vad som händer internt in i min kropp liksom? Det var, det var väldigt flummigt alltihopa. Men utan att sälja på folk det här och så var det ju så att nej, men jag, jag känner ju att successivt har jag lyssnat på honom och läst av honom och allting som jag anammar som, som kommer därifrån gör mitt liv bättre på något vis. Och det är inte bara, jag kan ju säkert lura bort mig själv helt hållet, men jag ser också på män, alla andra människor runt omkring och jag har intervjuat folk lite hur var det före, hur var det efter? och bättre ekonomi och blir det lite lugnare på insidan var det en gubbe som sa sådär. Men det är ju skit Bra bra ekonomi och lugn på insidan. Så att jag kan säga att, om det är någonting som jag skulle säga till en polare på stan- om han frågar, vad är det här för gubbe egentligen? Guru, vad är det för någonting? Och då så skulle jag eh, tänka så här- hur fan säger man det på ett modernt sätt? Då tycker jag att det är bra att kalla det för en mentor- utan, alltså helt utan egen agenda. Så det vill säga en mentor som 100% bara är där för din skull- och inte har någon som helst till sin egen agenda. Och då kanske många skulle reagera så här- okej okay, men- det går ju inte, det måste man ju ha. Ja, bara om man är en person och man tror på den här personligheten identiteten i, i den här biologiska organismen, varför den skulle vara där. Men man tror på den så mycket och då har man en agenda, för då har ju den personen någonting som den vill uppnå och ha och ut, vad det nu kan vara. Men han har inte det. Och det kan ju aldrig jag vara helt säkert. Men beviset är ju i hans sätt att leva och verka, och där har jag varit tag. Och det är... Skit bra i menar mamma har träffat honom, pappa har träffat honom. Jättebra möten. Hon Han avslappnat där. Han verkligen möter dem precis där mamma och pappa är. Och, och, och de tycker att det känns skit bra. Det är intressanta diskussioner om politik har de haft med honom så.
0: Jag känner lite som en avslappning i kroppen när du pratar om honom.
1: <laughs> det, ja, jag tror att, att du har helt rätt, och det är fint att du säger det, för jag var inte medveten om det själv. Men. Det är, ju, det är ju så lustigt det här. för Vi kommer inte från den här kulturen. Och, och, och jag är ju så ny i det. Men jag kan ju verkligen se att men det är ju en kärleksrelation. Egentligen. Men det är ju en relation, det är en broderskapsrelation. Eller ja, det är faderskap är det ju snarare kanske då. Men är, vi har ingen kultur av det här. Och då blir det väldigt konstigt för oss. För vi ser ju bara framför oss att det är en person på andra sidan. Och då ska man då älska den personen. Nej, vi har ju inte sett något annat. Och det har inte jag heller gjort innan jag träffade honom. Men det är ju då vilket man så småningom ska förstå att det är bara, han är bara du det är, han, han förkroppsligar dig själv så du pratar bara med eh, så att säga, en gudomlig version av dig själv som försöker peka ut gudomligheten i dig så att du kan se den för vi ser ju bara våra brister hela tiden och om vi ser något bra om oss själva så börjar vi göra en historia det. och då har vi helt plötsligt gjort en historia om hur jag var så himla duktig på, på scenen när jag pratade inför alla eller hur snygg jag var i baren när alla tittade på mig eller vad det nu kan ha varit för historia och då har man ju förlorat den där genuina skönheten som man var då för ett ögonblick när det hände
0: du har skrivit en del på bloggen om att du lever i celibat nu. Är det en del av någon slags purification?
1: Alltså det, det blir väldigt tekniskt när jag inte jag märke till. Men det är det är, det är, det är häftigt. Jag har aldrig gjort något sånt tidigare. Får se om folk tycker det är skitdåligt. Eller, eller om det är något man kan lyssna på. Who knows? Ja, vi gjorde ett bra tappersförsök i alla fall. Ja, förlåt, just det purification... Ja. Um, det var det ord som kom. Ja, det var det ord som kom och det tycker jag var alldeles utmärkt, för att, Jo, det är precis vad det är. <laughs> och jag fattar inte riktigt. Jag, jag var ju det som jag hörde att det var purification. Och du, jag är ju insikt om att jag behövde ta det här beslutet för att komma vidare. Uh, var ju där. Men nu, nu, nu har jag gjort halvvägs drygt uh, av den här perioden som jag låter nu själv. Och. Uh, det, jag kan ju verkligen se vilken purification det har varit och det är precis det som han har sagt då också. En master Mal som man heter. Vimal. Det är verkligen det att jag tror att man måste jobba med den biten först så att man verkligen känner att, att, man, att man har blivit ren så att säga. Och om man då hela tiden letar efter sex vilket jag har en tendens att göra inte hela tiden men en stor del av tiden på något sätt på subtila plan. Man kan planera middagar eller man är ute och tittar i baren eller prata med kompisar om tjejer och sex eller vad det nu kan vara för någonting. Tinder. <laughs> Kanske någon har haft någon gång. <laughs> så att, att, det är ju desire. Det är hur man blir blivit på det. Det är begär. Och det är inget fel på sex. Det säger väl alla tycker jag, som, verkar, som jag litar på. Och som jag tycker verkar ha insikt Det är inget fel på sex. Det är nödvändigt för att vi ska kunna fortplanta oss vidare. Kruxet är bara att det har liksom satt sig helt och hållet i vår hjärna det här som vi sitter fast kopplat till en överlevnadsmekanism och fortplantning och sen så... Eh, i och letar efter sex hela tiden. Och i det så är vi fast i den här onda cirkeln kan man väl säga. Den behöver inte vara onda så jag tycker sex är fantastiskt. Jag har jättemycket bra sex. Men det är fortfarande en neediness. Ett want. Att man letar, man behöver någonting hela tiden. Och när jag då stoppade det. Vilket jag gjorde i början på juni i år. Och det här är ju som ja, det är ju då min guru och min det Som har tipsat mig om det. Då ser, det, det betyder inte att man är Freddy som att man är alkoholist och supa jätte mycket och sen helt plötsligt slutar man kröka. Man är inte, du är alkoholist, precis. Och det var ju det som jag upptäckte att det var fortfarande så mycket tjejer jag tittade på det. Och, men jag agerar inte ute. Och rätt snabbt så får man samla man tillbaka sig själv till sig själv. Alltså det är sin energi som söker sig överallt tillbaka till sig själv. Och då får man väl mycket mer energi och då måste den ta vägen någonstans. Och då blir det ofta kreativitet eller insikter. I mitt fall har det varit mycket sånt mera glädje också. Så att, det är spännande och det finns mycket att säga om det.
0: Jag tycker det där är superspännande. Och jag funderar också på ser du det som att vi är här liksom, att vi får den här kroppen, att vi kommer till det här livet och, och att vi ska att vi har någon form av uppgift eller att det finns någon slags mening med
1: det? Mm. Jo men det tror jag ju definitivt att det gör. Du kan uttrycka det på många olika sätt. Det, men det jag vet att det finns ett, ett ord för det. Yogam eller yogum. Yogam tror jag det heter. I eh, den traditionen som, som jag pluggar på mest just nu. Och där handlar det just om att man har ju... Om, om man kommer hit och är ren och inte fastnar i alla de här vardagsproblemen. Eller vad nu, så man lever ut sin fulla potential. För det är det vi pratar om. Det tror jag också att folk kan relatera till. att Man förstår ju någonstans att man har en högre potential än där man är. Och det är kanske också därför man känner sig lite depp ibland. Och fan, jag vet, det är meningen att det ska vara bättre än så här man vet inte hur bara. men om du gör det då kommer du leva ut i ett yoga som alltså, alltså är den linjen som du kommer ha genom livet men du kommer träffa de människorna och du uträttar det här där det, det behöver inte vara att man blir världsberömd det kan ju lika gärna vara att man är skulptör och är liksom lokalt någonstans och folk älskar konsten och det men man gör det och det är, som det är effortless man flyter genom livet på det sättet och där tror jag att verkligen och då är det klart vi är ju alla olika så alltså alla har ju olika roller där det tycker jag också verkar vara någonting som är gemensamt för de flesta som talar från det perspektivet det upplysta perspektivet när man läser de olika böcker som finns av folk att de säger hela tiden nu du måste hitta dig själv alla tar ju sin väg till det här det precis, men det finns en, en, någon typ av plan som man ju är med och utformar givetvis
0: Så vad är ditt yoga? <laughs> Nej,
1: men det verkar vara som att den här karaktären Erik ska skriva och prata och leva och älska. Så att jag tror att det kommer kanske, jag vet inte, bli lite böcker. Jag fortsätter prata om det här som jag brinner för. Antagligen inte som lärare för det, det verkar som att jag har fått det förklarat. Och jag tycker också att det känns så själv att det inte är riktigt min grej. Men med många andra människor, för de är det ju perfekt att vara lärare. Det finns så mycket mer att säga om, om den där möjliga yoga. Vi får också se vilken väg jag tar
0: när jag ser dina ögon så är det som att det finns en, en, en jag ser som en längtan och att det finns något lite så här mm, som att allting inte är tydligt än utan att det typ kan komma
1: Ja, det, det där är ju verkligen sant, med tillägget att jag ibland sitter och <laughs> Nej, men ibland, ibland, Jag vet inte om ni varit med om det någon gång, men att bara, någonting är ibland så jävla fantastiskt. att Man vet inte om man ska uttrycka det, men man bablar ju oftast hål i huvudet på sina kompisar ändå om det. Men det är så här: det är så jäggt bra, så man vet inte vad man ska göra med det. Men det är något som glimtar till bara. Och ibland så, så, så blir det också så en, en inre kamp i det där. Så det är precis som du säger. Ibland är det så, ibland är det bara, men gud det här är så bra, hur ska jag uttrycka det här? Det är ju lika bra att jag inte säger någonting <laughs> överhuvudtaget det kommer att låta helt galet. Och då kväver jag nog det där, jag vet inte riktigt hur det funkar. Men det här låter ju förstås skitflummigt, det förstår jag med. Men jag tror att som små barn, som vi alla också har varit, så kan man nog relatera till den här enorma berg- emotionellt och allt sånt. Och det tycker jag nu, om jag nu pratar om mig själv och den här resan, i min upplevelse har jag också hört från andra att man blir inte mindre känslig, men blir ju mer och mer känslig, och det blir mer och mer detaljer i allt som händer. Så till slut är det nästan som den berg-dalbanan som barn, men fortfarande från en vux vuxnens perspektiv. Så att det, det finns ju då en lite mer stabilitet och djup och kanske tacksamhet också för de fina stunderna. För det tänker jag med barn, de är ju så alla här och de springer runt. De är inte tacksamma för de har ju inte. De vet inte vad de har förlorat ännu, men för de har inte förlorat det. De har fortfarande den där bekymmerslösa barnas sinnet kvar. Men tacksamheten tror jag kan komma när man återvinner det lyckliga, bekymmersfria barnas sinnet. Och då finns det ju en tacksamhet för man vet ju att man har förlorat det och får tacksamhet i att få att återfå det. En utvikning åt något håll, men varför inte?
0: Om vi tänker oss att det är någon av de som lyssnar här som, som har allt och så börjar de känna sig lite deppiga, lite som du. Mm. Vad skulle kunna vara ett första litet steg de skulle kunna ta för att Hitta hem.
1: Ja, nej, men eh, någonting som jag aldrig sagt tidigare men som ploppar upp nu är som en idé. Jag tror att fundera över någon i deras liv som inspirerar dem i den här riktningen. Alltså, det vill säga, inte som inspirerar för att man har tjänat som mest, så mycket pengar som möjligt eller för att man har fått så mycket berömmelse eller vad det kan vara, utan mer för att när man träffar den personen så märker man här är någon som verkar må bra i sig själv. Det kan ju vara ett bra första steg eller som, som, som man, som man, någon som man är inspirerad av- att gå till en sån person för att få en levande första- då kan ju man ju säga att då kanske den personen tipsar om en bok- som henne hon har läst eller någon kurs som hon har läst- och då är man igång. För att, sen leder ju det ena till andra. Man behöver bara kicka igång den här processen- för att komma ur det där som många nog känner sig lite paralyserade i det här. Okej, okay, jag vet att jag borde jobba med mig själv- men orka Liksom liksom framförallt hur kanske? Hur börjar man? Det är en variant. Eller så googlar man eller, eller bara letar fram någon bok själv som man tycker känns bra att läsa. Eller så bara är man lite wild and crazy och kastar sig iväg på någon kurs direkt. Skitsamma, man ser vad som händer. Det vet jag de som har gjort och det har ju funkat jättebra.
0: Kastar dig iväg på en kurs bara ta någon. Ta ja. någon, ja, <laughs> Tack Erik, var härligt att ha dig här på slottet.
1: Ja, tack så mycket. Tack själv.
0: Är du sådär lite wide and crazy så du kan se en kurs och så bara Yes, jag har ingen aning om vad det här är. Men det här är kanske ett steg på vägen hem till mig. Då kan du ju testa det. Eller prova någon av Eriks andra förslag på hur du kan börja leva ditt liv på dina villkor. Och hur ofta funderar du på varför just du. ...finns här just nu. Det kan vara värt att reflektera över. En fråga som kan ha inget svar eller tusen svar. Charlotte Kronqvist är jag. När du lyssnar på det här så kommer jag förmodligen att befinna mig i Indien. När jag spelar in det här så är det bara timmar kvar innan jag ska åka. Och riktigt vad jag ska göra där, det vet jag inte. Vila naturligtvis. Kanske blir det lite tantra, kanske blir det lite yoga, kanske besöker jag nåt tempel. Vad jag kan vara ganska säker på är att jag kommer att bada himla mycket. Men under tiden går ju världen vidare. Ditt liv pågår, dina frågor finns där, dina utmaningar finns där. Och jag kan finnas där för dig också på håll. Och ett sätt att möta det kan vara att gå mina webbkurser som handlar om att ta plats i sitt liv, att älska sin kropp, att möta det som känns farligt eller att leva igenom en skilsmässa. Så gå gärna in på min hemsida charlottekronqvist.org och hitta mina webbkurser eller lyssna på andra avsnitt av podden eller få impuls till att köpa en bok. Eller en stunds coaching med mig. Ta hand om dig. Och kom ihåg att du är den enda som du med säkerhet kommer att leva med i resten av ditt liv. Så därför är det viktigt att du verkligen tar hand om dig.